0: Also für mich und für die Jungs in die Schule und meine Freunde auf der Straße und so, wir hatten so ein Gefühl noch nie gehabt. Es war der Stolz, etwas zurückzubekommen. Also entweder schaffen wir es oder verschaffen es nicht. Die Geschichte kennt kein Pardon.
1: Bei My Grand Story spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Lebensgeschichte unser Weltbild auf den Kopf stellen und Schubladen denken, eindrucksvoll durchbrechen. Ich bin Yusuf Breschner, Deutsch-Afghaner, Flüchtlingskind, Startup-Investor und euer Host. Willkommen bei My Grand Story. Heute mit der Story von Magdi Guhari. Magdi Guhari ist Zeitzeuge historischer Ereignisse. Er ist Vater von Karim El-Guhari, dem preisgekrönten Nahostkorrespondenten, mit dem wir auch eine Episode aufgenommen haben. Magdi habe ich im September 2021 kennenlernen dürfen im Rahmen einer Lesung, die Karim im Museum Fünf Kontinente in München abhielt. Und war begeistert. Viel belesen, analytisch scharf. Und mit der notwendigen Begeisterung hat er uns einen kurzen Einblick auf seine Sicht der Dinge gegeben. Und wir dachten uns, das müssen wir aufnehmen. Magdi hat nämlich die unterschiedlichen Entwicklungen im Nahen Osten hautnah miterlebt und auch sehr zentrale historische Ereignisse in Deutschland. Heute ist es endlich soweit, dass wir das einfangen können. Lieber Magdi, vielen Dank für deine Zeit dein Leben auf Migrant-Story für uns zu rekonstruieren. Danke. Magdi, geboren bist du 1941 in Ägypten. Wo genau?
0: Der Nil hat ein Delta im Norden, zwei Branchen, zwei Teile. Und die kommen zusammen nördlich von Kairo und dann geht's bis zum Ursprung des Nils. Und ich bin bei dem östlichen Teil, ungefähr in der Mitte, eine Stadt, Namens El Mansura, das heißt die Siegreiche, weil dort ein Ludwig der Sohn so vielte, einer der versucht hat einmal, einer der wenigen Kreuzzüge Richtung Ägypten, ist gescheitert und er wurde gefangen genommen. Und das ist die Stadt, wo ich geboren
1: bin. Welcher Aspekt der ägyptischen Geschichte ist für dich besonders faszinierend? Es gibt ja das alte Ägypten, die alten Pharaonen, Tutanchamon aber ich bin mir sicher, es gibt auch andere Aspekte der Geschichte, die deiner Meinung nach besonders interessant sind, aber in den Schulbüchern sogar so gut wie gar nicht behandelt werden.
0: Also historisierend betrachtet, weist die ägyptische Geschichte etwas, was viele Geschichten ausweisen, aber für mich ist es was ganz Spezielles. Also diese altägyptischen Pharaonischen, dann reibungslos ins Griechische, mhm. nach der Eroberung von Alexander der Große, dann ins Römische und dann Oströmisch,
2: mhm.
0: Byzanz und dann die Arabische Halbinsel, mhm. der Islam, mhm. islamische Eroberung. Und all diese kulturellen Facetten haben aus Ägypten so einen Schmelztiegel gemacht, das nicht immer so einfach zu handhaben ist, mhm. weder zu beherrschen, noch als Bürger mit den vielen verschiedenen kulturellen Strömungen, die in einen sind. Mhm. Und natürlich auch der religiösen Aspekt. Also wenn ich die Ägypter heute sehe, sie haben immer von jedem diesen Kulturabschnitt etwas in ihren Todsrituale, ihre Speisen,
2: mhm.
0: ihre Art des Denkens und, und, und. Das hat man immer ein Stück. Und da kann man, es ist nicht immer leicht, das auseinanderzufieseln zu sein. Mhm. Das ist römisch, das ist äh, griechisch, das ist altägyptisch. Nein, das ist arabisch-muslimisch. Das macht dann eine Persönlichkeitsstruktur, wenn man von persönlich ägyptische Persönlichkeit, das macht die Sache etwas nicht einfach, sagen
1: wir so. Aber gleichzeitig kann man ja sagen, das macht die ägyptische Geschichte erst aus.
0: Also ich betrachte es als ein Reichtum.
1: Mhm. Was gibt es für Fragmente aus deiner Kindheit, die dir in Erinnerung bleiben?
0: Also mein Großvater war Bürgermeister von einem Dorf, ein wohlhabender Mann, mütterlicherseits. Und wir wohnten in der Stadt. Mein Vater war Lehrer und später Beamter in Unterrichtsadministrationen. Und da gab es einen regen Austausch. Mhm. Die kamen aus dem Land und wir verbrachten viel Zeit auf dem Land. Also ich bin so landstadtmensch mensch mhm. geworden. Mhm. Freizeit und so weiter, Land. Mhm. Und andererseits dann die Stadt mit Kinos. Mhm. Sogar ein kleines Theater, Casinos, der Corniche am Nil, Eiscreme mhm. am Nil im Sommer mhm. und so weiter. Das ist eine interessante Mischung. Das, habe mhm. ich, das hat meine Kindheit äh, geprägt.
1: Mhm. Das Beste aus beiden Welten also, sowohl das ländliche, aber auch das urbane hast du mitbekommen. Die Schönheit der Landschaft und wahrscheinlich das sehr, sehr gute Essen. und Kino, Casino und sonstige Vergnügungen, die man eben in der Stadt vorantreiben kann. Wer hat dich denn als Person sehr stark geprägt?
0: Also, mein ältester Onkel, mütterlicherseits, hat mich insofern geprägt, weil er sehr viel gelesen hat. War der einzige von meinen Onkeln, der nicht akademisch ausgebildet war. Mhm. Aber er hat mehr gelesen als alle anderen. <lacht> das hat mich sehr, sehr fasziniert. Weil sobald er in die Stadt kam, er hat ein traditionelles Gewand, eine Galabier, und nahm er mich immer mit. Und dann waren wir im Buchladen und hat alles Mögliche gekauft. Es hat mich fasziniert, mhm. wie dieser Bauer praktisch so wüsste. Also er hat von Kriminalromane Arsène Lupin bis äh, die drei Musketiere von äh, Alexandre Dumas, auch Geschichtsbücher, Kriminalbücher. Und das habe ich ein bisschen versucht nachzuahmen. Also das kann sein, dass er entscheidend war bei mir, die Interesse am Lesen. Wir hatten das Glück gehabt, vier Tageszeitungen mhm. jeden Tag zu haben. Mhm. Und es ging sogar so weit, dass die einmal ein Inspektor gekommen ist, der Unterricht überprüfen wollte und der Lehrer hat nichts anderes gewusst, außer mich rauszutun, an die Tafel zu bitten oder zu ordnen, angeordnet, ich soll an die Tafel gebeten werden, wurde damals nichts. Und ich musste mit sieben versuchen zu beschreiben die Frontlinie.
2: Mhm.
0: Das hat mich auch geprägt, weil ich von sehr, sehr früh gelernt habe, etwas vermitteln zu wollen, mhm. etwas darzustellen, etwas zu präsentieren. Das habe ich behalten bis, bis heute.
1: Bis heute. Und, und von welcher Frontlinie sprechen wir da?
0: Ja, der 48er Krieg zwischen Israel und den umliegenden arabischen Staaten. Mhm.
1: Während deiner Schulzeit ist Ägypten durch eine sehr tumultreiche Zeit gegangen. Im Grunde kann man sagen, dass Ägypten wahrscheinlich ein Protektorat des britischen Imperiums damals gewesen war, oder?
0: Also ich habe das nicht erlebt. Ägypten war auf dem Papier ein unabhängiges Land. Mhm. Aber es gab britischen Stützpunkte am Suezkanal. Weil der Suezkanal, der Weg nach Indien, war sehr elementar für die britische Weltherrschaft. Das heißt, die Briten haben viel zu sagen. Mhm. Aber offiziell war Ägypten unabhängig, mhm. außer dass britischen Soldaten über ein Abkommen das Recht hatten, sich zu verweisen, Suezkanal zu schützen, mhm. vor, ne, vor wem?
1: Vor den Sowjetunion-Kommunisten, die Sowjetunion mhm. mhm. fremden Mächte. Also eigentlich ein fadenscheiniges Argument, um die Schlagader des globalen Seehandels, die der Suezkanal ja darstellt, zu kontrollieren, Hast du zu irgendeinem Zeitpunkt bemerkt, dass sich der Suezkanal nicht unter ägyptischer Kontrolle befindet?
0: Es war ein Staat im Staat. Hm. Das wussten wir. Ich hatte ja Beziehung zum Suezkanal, weil mein Elza-Bruder... Äh, Elza Bankangestellter in Bordzeit war und ich habe ihn ein- oder zweimal schon als Kind alleine besucht. Hm. Und er hat mich in die Hand genommen, hat mir alles gezeigt, wie der Suuskanal-Kampagne ist. Und ich bin, ich erinnere mich noch, ich bin in den gegenüberliegenden Ort von Bordzeit und das heißt Port Fouad. Und das waren nur Fremde, hm. nur Ausländer, Engländer, Franzosen, Belgier, Holländer. Das heißt, 70 Kilometer von der Stadt, wo ich geboren bin, erlebt ich, dass in Ägypten eine Art Fremdherrschaft existiert.
1: Also fremde Mächte kontrollieren einen integralen Bestandteil der ägyptischen Wirtschaft, den Suezkanal. Und da kommt ein Offizier mit Namen Gamal Abdel Nasser und verstaatlicht den Suezkanal, also verleiht dem Land Ägypten die Souveränität zurück, über die eigenen wirtschaftlichen Ressourcen zu verfügen.
0: Das kann man nur verstehen, wenn man sich zurückversetzt, gedanklich. Die Welt wurde von westlichen Staaten beherrscht, hauptsächlich. Mhm. Sie bestimmten über alles. Es gab die antikoloniale Welle. Manche Länder haben es geschafft, unabhängig zu werden. Die anderen waren auf dem Weg. Und die klassischen Staaten, imperialen Staaten, Frankreich und Großbritannien, waren am Niedergang. Mhm. Der Zweite Weltkrieg hat zwei andere Staaten an die Oberfläche gebracht, mhm. USA und, und Sowjetunion. Sowjetunion. Da geriet die Weltordnung durcheinander. Und da in dieser Zeit versuchte ein nationaler Führer namens Gamal Abdel Nasser, ein Offizier der ägyptischen Armee, der an die Macht gekommen ist, versuchte, eine Ressource seines Landes zu verstaatlichen, mhm. zu nationalisieren.
1: Das war 1956, du warst etwa 15, 16 Jahre alt. Kannst du dich daran erinnern? Wir waren begeistert. Wir waren so begeistert, ich kann noch
0: heute noch, so und so viele Jahre danach, genau an diese Rede, ich kann genau die Stimme Spüre noch, wie laut und wie
1: tief das war. Mhm. Welche Rede von Gamalaten? Die Rede von Gamalatenas in, Nass
0: in Alexandria. Wie er die Verstaatlichung des Suezkanals verkündet. Daraufhin geriet die westliche Welt in Aufruhr.
1: Was war das für ein Gefühl?
0: Also für mich und für die Jungs in der Schule und meine Freunde auf der Straße und so. Wir hatten so ein Gefühl noch nie gehabt. Es war der Stolz etwas zurückzubekommen. Das Land, die Küste, die Schätze, die Kultur, das gehört uns. Das machen wir. Hm. So, ich war 15, 16. Das hat mich so geprägt, dass das Öffnen für das Neue. Später in Europa habe ich das nicht mehr erlebt. Das ist ein Gefühl, das die Europäer gar nicht kennen. Aber es hat mich sehr stark sozialisiert.
1: Daraufhin haben Großbritannien, Frankreich und auch Israel versucht, militärisch die Kontrolle über die Sinai-Halbinsel zurückzugewinnen und den Suezkanal zurückzuerobern und sind krachend gescheitert. Das alles hat sich wenige Monate vor deinem Studium in Europa abgespielt. Wolltest du schon immer in Europa studieren?
0: Nein, nein, nein. Ein 15-Jähriger will nur was erleben. Also... Mein Vater hat in einer Laune, ich glaube er hat es bereut, in einem günstigen, launischen Moment gesagt, wenn du dein Abitur machst, du bist so jung und du bist mein letzter Sohn, also der Jüngste und wäre nicht schlecht, wenn du nach Europa gehst. Wahrscheinlich hat er es am nächsten Tag vergessen, aber ich nicht. Ich habe dann mein Abitur gemacht, ich war der Jüngste, fast im ganzen Nordägypten. Und dann habe ich gesagt, Papa, du hast versprochen. So, jetzt auf nach Europa. In diesem Moment dachte ich ganz klassisch, drei, vier Jahre, und dann komme ich als gebildeter Mensch und habe ich eine Weltkrank, Karriere kann man es nennen, irgendwie, und ich bin ein angesehener Bürger. Mhm. Also wer fährt da nach Europa um mitten der 50er Jahre? Mhm. Europa, da kamen die Kolonialherren, da kam die Technik. Mhm. Amerika war noch nicht so weit. Mhm. Europa war alles. Mhm. Und so bin ich mit sehr kurzer Perspektive nach Europa gekommen. Mhm. Ganz klassische. Mhm. Studium und dann zurück.
1: Mhm. Und was hast du dir in Europa erhofft?
0: Ich habe mich entschlossen, Technische Chemie zu studieren. Und ich wusste nichts, was das ist.
1: Und wie bist du drauf gekommen?
0: Zufälligerweise saß ich mit, ich hatte einen Onkel, ein sehr moderner Mann, ein Manager, der auch Kontakte zu Europa hat und er sagte zu mir, weil ganz am Schluss, ich glaube, war eine Woche, bevor ich mit dem Schiff nach Venedig fuhr, er sagte zu mir, da wird geplant, ein Chemiewerk in die Nähe von Asson Staudamm zu bauen und es wäre ganz gut für dich, so dann studiere mal was. In der Richtung. Mhm. Das heißt, ich hatte überhaupt keine Vorstellung, was ich will.
1: Im Alter von 16 Jahren hast du dich ganz alleine nach Europa gemacht. Zunächst nach Graz in Österreich, später nach München. Was waren deine ersten Eindrücke?
0: Ich bin mit einem Schiff von Alexandria über Bari, Prendisi und dann Venedig nach Europa gekommen, ganz allein. Also in Erinnerung habe ich noch das Kontinente anders riechen. Mhm. Das habe ich jetzt verloren. Das gibt es <lacht> heute nicht mehr. Ich glaube, das ist verschwunden. Ich erinnere mich, als ich paris brindisi gelandet bin für ein paar Stunden mit dem Schiff, dass Italien anders gerochen hat mhm. als Afrika. Mhm. Und dann bin ich mit dem Nachtzug nach Wien. Mhm. Und da merkte ich, dass über den Alpen wieder einen anderen Geruch. Anders Geruch gibt. Das heißt, diese Alpenregion, das, entweder war ich uriger damals und habe ich einen guten Geruchssinn, heute rieche ich das alles nicht mehr. Das ist ja, oder du gleich. hast
1: dich einfach daran gewöhnt. Ja, man
0: hat sich daran gewöhnt.
1: Auch während deiner Zeit in München gab es ereignisreiche Episoden. Die 60er waren ja auch vielfach von Protestbewegungen gekennzeichnet.
0: Also ich kam nach München Anfang der 60er Jahre. Da habe ich ausgeführt, wie sozialisiert ich war über die Ereignisse im Nahen Osten. Und dann kam ich hierher und da fing eine neue Sozialisationsart.
2: Mhm.
0: Ich bin schnell in die Studentenbewegung reingerutscht. Ich habe hier erlebt, wie eine junge Generation revoltierte. Und ich war sofort von Anfang an dabei. Mhm. Und das ist ganz was anderes. Ich habe den antikolonialen, antiimperialistischen Sozialisation als Kind bis zum Sechsten erlebt. Ich habe alles mitgemacht. Mhm. Ich habe Antiaktivitäten entwickelt gegen den Vietnamkrieg. Das habe ich sofort verstanden, mhm. warum die Vietnamesen kämpfen. Da braucht man mir nichts zu erklären. So Und ich erinnere mich noch, das hat mich auch sehr geprägt an einer Abenddemonstration vor dem amerikanischen Generalkonsulat am Englischen Garten. Es war kalt und wir, lagen, wir saßen auf der Straße, eine Art Blockade. Und neben mir saß ein Mann namens Erich Fried. Erich Fried war ein deutscher Lyriker, Philosoph, Schriftsteller, Jude, der in London gelebt hat. Und der war mit bei so einer Demonstration. Und Erich Fried war für mich natürlich was ganz Großes. Und ich erinnere mich an eine sehr tiefen Diskussion mit Erich Fried über Israel-Palästina-Konflikt. Und dieser Mann hat mich sehr in seinen tiefen zivilisatorischen Inhalten, in seinen Kopf, wie er mir das, ich war damals sehr jung. Ich war, ich war vielleicht 25 oder so, wie er mir das alles so beigebracht hat, sitzend auf dem Asphalt vor dem US-amerikanischen Generalkonsulat. Und all diese Gegebenheiten, die mir auch später mehrere Geschichten sind, ähnlich passiert, haben mich geprägt in meiner Haltung zur sogenannten Nahausfrage, und die ich dann zu, neben meinem Job zu meinem Hauptanliegen mhm. ausgesucht habe. Ich habe dann bestimmt mehr als 100 oder 150 Mal darüber geredet, darüber Seminare gehalten. Ich habe gebiffelt, um diese Frage verstehen zu können. Deshalb habe ich das Erlebnis mit Erich Fried genannt, um zu zeigen, dass ich Aufnahme für viele Einflüsse und Signale aus vielen Richtungen. Mhm. Also ich hatte nie so eine Perspektive entwickelt und gesagt, das Ein ist die Wahrheit, letzter Schluss, sondern ich war und bin mhm. noch bereit, immer Aspekte zu entwickeln, weil das Leben ist ja äh, nicht statisch, das mhm. Leben ist sehr dynamisch. Klar. Auch Lösungen von Problemen sind dynamisch was ich für gute Lösung vor 30 Jahren gehalten habe, halte mhm. ich es vielleicht heute nicht mehr so für gut. Mhm. So Also diese Flexibilität, ohne die Grundzüge des Humanismus zu verletzen.
1: Das heißt, du hast sehr viele Schriftstücke geschrieben, sehr viele Vorträge zum Nahen Osten gehalten und hast im September 1972 einen Anruf bekommen.
0: Ja, das war der Grund, warum das Auswärtige Amt wusste in Bonn, Bonn war die Hauptstadt, mhm. dass es einen Magdi Gohari gibt in München, der sich auskennt. Mhm. Damals hieß es Nahostkenner. Mhm. Gut, ich finde find den Begriff so für äh, blöd, aber gut, ich galt für das Auswärtigen Amt als Nahostkenner. Es gab ja gar nicht viele, vielleicht zwei, drei. Mhm. Und sie haben mich angerufen. In der frühen haben gesagt, gibt es das und das? Äh, in äh, Olympischen Dorf, da ist was passiert, wusste damals um sieben Uhr in der Früh überhaupt nichts. Mhm. Nur, dass da Schießereien gab und dass da die israelischen Sportler überfahren wurden. Mehr nicht. Und man bat mich um Hilfe.
1: Für all diejenigen, die sich mit dem Olympischen Attentat 1972 nicht so gut auskennen, das Münchner Olympia-Attentat vom 5. September 1972 war ein Anschlag der palästinensischen Terrororganisation Schwarze September auf die israelische Mannschaft bei den Olympischen Spielen. Der Terrorakt begann am frühen Morgen mit dem Überfall auf das israelische Wohnquartier im Olympischen Dorf, bei dem zwei Sportler ermordet und neun weitere als Geiseln genommen wurden. Nach ergebnislosen Verhandlungen endete er in der Nacht zum 6. September mit einem misslungenen Befreiungsschlag. Dabei wurden alle neun israelischen Geiseln, ein Polizist sowie fünf der acht Geiselnehmer getötet. Du wurdest also als Nahostkenner kontaktiert und dann?
0: Langsam so bis Mittag hat sich so eine arabische Gruppe gebildet, hm. bestehend aus der Leiter des Büro der Arabischen Liga in Bonn der tunesische Botschafter in Bonn in seiner Eigenschaft als Doyen. Mhm. Also das ist der Post der arabischen Botschaft, mhm. weil er am längsten in Bonn war. Und meine Wenigkeit. Wir haben dann sozusagen gemeinsam beraten. Wir haben Kontakte zu Geiselnehmer und wir hatten auch Kontakte zu dem Teil des Krisenstabes, da hatten wir zu ihnen Kontakt. Mhm. Das war ein Mann, den ich sehr zu schätzen gelernt habe. Sein Name ist Sigismund von Braun.
2: Mhm.
0: Das ist der Bruder von den bekannten Raketen von Braun, Aha. der für Hitler V2 gebaut hat mhm. und der später in Cape Canaveral die Mondlandung vorbereitet hat. Seine alte preußische Familie, die die Weimar Zeit gedient hat und auch vorher den Kaiser gedient hat. Und, dieser äh, Siegesmund von Braun war Staatssekretär im, im
2: Auswärtigen. Auswärtigen
0: Amt. Mhm. Und er war unser Kontaktmann. Mhm. Und ich hatte zu ihm einen sehr engen Kontakt diese Zeit im Olympischen Dorf. Und es gab man Zeiten, wo nichts zu tun war. Mhm. Und da saßen wir. Er mhm. hat sich sehr dafür interessiert, was denkt so ein junger Araber, mhm. der bei uns ist und mhm. sehr gelernt hat, diesem Problem im deutschen Publikum zu vermitteln. Äh, war ja sehr interessant. Also wir haben interessante Gespräche.
1: Und was war genau eure Funktion oder
0: Aufgabe? Zu versuchen, also es gab mehrere Anliegen. Später ist man klüger. Später wusste ich, dass wir im Grunde genommen nur eine Art zeitgewinnende Funktion, Funktion hatten. Das war aber nicht mein Anliegen. Mhm,
2: mein Anliegen
0: klar. und Anliegen der anderen war nicht, Zeit zu gewinnen. Sondern Wenn wir Zeit gewinnen zu wollten, dann nur um eine friedliche Lösung. Mhm. Wir wollten ja raus aus dieser Geschichte. Mhm. Diese Geschichte habe ich empfunden, dieses Attentat als etwas Bedrohliches, nicht nur wegen Menschenleben und so und so viel und so weiter, und nicht nur eine als Bedrohung für die Olympischen Spiele, die für Deutschland einen sehr, 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 ich habe es dreimal gesagt, sehr hohen Stellenwert hat. Mhm. Also die Aufrechterhaltung, dass das die Spiele, kein Go on, mhm. war die Maxime der deutschen Politik. Mhm. Alles in diesem Krisenstab stand unter diese Maxime, habe ich später begriffen. Deshalb haben wir Ideen entwickelt, wie kann man diese Geschichte ohne Blutvergießen beenden? Mhm. Ich bin ein einziges Mal in dem Haus oder der Quartier, wo Geiseln und Geiselnehmer waren, mhm. und ich habe mit dem Mann der Boss von diesem pariserischen Attentäter mit dem Tarnnamen Isa geredet. Und ich kann mich nicht mehr so... Ja, hat diesen, Aber diesen ich so ungefähr gesagt, ich befasse mich mit einer Ausfrage. Ich sage dir, dass Golda er die Ministerpräsidentin des Staates Israel, keinen einzigen palästinensischen Gefangenen freilassen wird. Mhm. Das ist meine innerste Überzeugung, weil ich die alle israelischen Doktrinen kannte.
2: Mhm.
0: Und da habe ich gesagt, das wird sie nicht machen. Also, was machen wir jetzt? Die ganze Welt schaut auf euch zu. Ihr habt das erreicht. Mhm. Das müsst ihr reichen. Das Effekt, dass euren Anliegen mhm. ihr möchtet palästinensischen Gefangenen befreien, ihr kämpft für euer Volk, das habt ihr jetzt genügend getan. Mhm. Jetzt schauen wir mal nach einer eleganten Exit-Strategie. Und das war genau unser Anliegen. Mhm. Mhm. Der Krisenstab Willy Brandt, Genscher und so weiter hatten andere Strategie. Wie gesagt, für Deutschland, für die deutsche Machtelite, Politikbetrieb war die Fortsetzung der Olympischen Spiele das A und O.
1: Naja, es waren die ersten Olympischen Spiele nach dem Zweiten Weltkrieg auf deutschem Boden, indem man der ganzen Welt ein Deutschland, ein friedliches Deutschland präsentieren wollte, dass in friedlicher Zusammenkunft mit vielen anderen Nationen eine sportliche Veranstaltung ausführt.
0: Genau. Das heißt, hier hast du zwei Kräfte, die aufeinander prallten. Und dann sagte Goldammerich zu Willy Brandt: Es darf kein jüdischer Sportler gefesselt deutsche Grenzen überschreiten. Was macht man da? Mhm. Wir wollten eine andere Lösung. Dass sie rausfliegen, mhm. dass sie in Kairo separiert mhm. werden, dort in Kairo landen, separiert werden, jeder geht seinen Weg. Die anderen wollten was anderes. Mhm. Wir haben verloren, die anderen haben gewonnen.
1: Gut, auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, wahrscheinlich wart ihr wirklich eine zeitverzögernde Funktion. Faktisch
0: ja. Ich habe Erfahrung mit Staaten und Staatsräson und Verhalten, das ist immer so eine Geschichte. Also, der Ausgang von Olympia war bekannt. Die zwei Staatsdoktrins, zwei Staatsräsonen, der deutsche und der israelische. Ja, die Menschen in der Mitte hm. sind
1: leider umgekommen.
0: Alle umgekommen. Hm.
1: Ein wahrlich grauenhaftes Ende. Die Olympischen Spiele sind dennoch fortgesetzt worden wollen wir eine Zeitreise ins Hier und Jetzt machen. Dein Sohn Karim El-Guhari hat sich dazu entschieden, ein zu werden und lebt seit nunmehr 30 Jahren in Ägypten, in deinem Geburtsland. Wir haben auch eine Episode mit ihm aufgenommen, in der er sein Leben Revue passieren lässt. Findest du es nicht interessant, dass er länger in Ägypten lebt als du, obwohl er in München geboren ist? Es ist kein Geheimwunsch von mir, den er erfüllt. Aber ich finde es interessant, hm. dass der Kreis wieder sich schließt. Aber was glaubst du, war die wesentliche Antriebsfeder für Karim, interessanterweise sich dorthin zu begeben, wo du geboren bist?
0: Oh je, yeah. ich kann in seine Hirnwendungen nicht hineingucken. Aber ich glaube, dass die, sein Beruf und seine Kenntnisse über den Nahen Osten es gibt Zwänge im Leben. Ich glaube, dass er dazu verurteilt ist, da zu leben, wo er am besten und am günstigsten und am optimalsten äh, sich einbringt. Mhm. Und das ist dort. Und er findet Gefallen an dieser Art des Lebens. Und er hat ja den Kontakt zu Europa nie verloren. Er ist ja fünf, sechs Mal da. Mhm. Also er ist auch so ein Wanderer.
1: So, und 2010, vielleicht auch 2011, ruft dich dein Sohn, der Nahost-Korrespondent, an und sagt, Vater, du musst hier nach Kairo kommen. Es gibt hier eine Entwicklung, die musst du miterleben. Er hat sogar die Wahl, also die Wortwahl genommen, dein
0: Volk schreibt jetzt Geschichte. Hat nicht gesagt mein Volk, also hat sich davon distanziert. <lacht> Aber er weiß, dass das mehr bei, bei mir bei, mental bei, bei, als, dir, ja. bei dir löst ja, das was ja, aus. bei
1: mir löst das was aus. Im Zuge des sogenannten arabischen Frühlings gibt es Protestbewegungen auf dem tahrir Tahrirplatz in Kairo. Der langjährige Regent Ägyptens Hosni Mubarak, der das Land seit 30 Jahren regiert, ist ein Kreis, und die Demonstranten wollen ihn abdanken sehen. Begonnen haben die Proteste in Tunesien und es ist eine Art Flächenbrand, der sich jetzt entlang der vielen arabischen Länder breit macht und jetzt auch in Ägypten angekommen ist.
0: Also ich habe das damals auch so beschrieben, die Tunesier haben ein Tor aufgemacht, ein kleines. Und 15 Tage später, oder also drei Wochen später, hat das ägyptische Elefant das Tor. Denn Ägypten hat so eine Schlüsselrolle. Es hat mit der Anzahl der Bewohner, jetzt glaube ich 105 Millionen, äh, hat mit den geografischen Gegebenheiten, was ich ganz am Anfang beschrieben habe hat mit dem Zentrumrolle in der arabischen Welt zu tun. Und da war, wusste ich, wenn Ägypten in Ägypten eine Veränderung gibt, heißt der Nahen Osten verändert sich.
2: Mhm.
0: Wenn Ägypten sich nicht verändert, heißt der Nahen Osten wird sich nicht verändern. Mhm. So ist es. Es gibt einen Spruch von einem saudarabischen König, der Erste, der konnte, glaube ich, nicht einmal lesen und schreiben. Er hat gesagt, wir sind wertlos ohne Ägypten, und Ägypten ist wertlos ohne uns. Mhm. Ja, es ist eine Symbiose. So, ich bin dann hingegangen und dann habe ich so lange gelebt ja, und er lebt, bis Mubarak zurückgetreten ist. Das hat er nachts gemacht, ich weiß nicht wann, 11., 12. Februar oder 6. habe ich jetzt nicht parat. Am nächsten Tag war ich in eine Lufthansa-Maschine. Wie, wie äh, nach dem Motto: Mission erfüllt, ich komme zurück, war ich wieder in München.
1: Das ging jetzt doch ein bisschen schnell. Du kommst erst nach Ägypten, bist bei Karim in seiner Wohnung, wahrscheinlich sehr nah am Tahrirplatz und erlebst diese ganzen Entwicklungen. Wie hat sich das abgespielt?
0: Sein Büro war zentral. Er lag so 400 Meter vom Tahrirplatz, 20 Meter. Vom Fenster zu Gebäude des, Fernsehen, des ägyptischen Fernsehens, also Machtzentrale der Infos. Am Nil umzingelt, also die ersten Militärs, das ist ja interessant, die am 28. Januar in Kairo einmarschiert sind, waren Sondereinheiten Richtung Fernsehgebäude. Ich habe es selber gesehen, wie sie gekommen sind mit ihren nachrichtendienstlichen Gerätschaften, weil Militärs müssen immer eigene Kommunikationsmittel haben. Also ich habe die ganze Zeit nur dort gelebt. Entweder habe ich geschlafen auf dem Boden oder ich war ein paar Tage in einem Hotel, direkt neben dem Büro von meinem Sohn. Dann hat der Staatssicherheitsdienst uns rausgeschmissen. Dann bin ich in Semiramis ein paar Tagen und dann
1: bin ich nach München. Nochmal die Frage, was war das für eine Stimmung? Was war das für eine Gefühlsäußerung bei dir?
0: Ich kann es so ausdrücken. Karim musste jeden Abend um 12 Uhr eine Schaltung machen nach Wien. Und dann bekam er um 11 Uhr nachts von seinem betreuenden Redakteur, hallo Karim, uns reicht es jetzt mit diesem Interviewpartner, den du immer besorgst, die alle kein Deutsch können und wir müssen übersetzen. Hast du nicht jemand anderen, der Deutsch redet? Weil es viel lebendiger ist mhm. im Interviews. Karim war so genervt von dieser Frage, hat er gesagt: Leute, versteht ihr nicht? Wir haben eine Ausgangssperre. Es wird geschossen draußen. Soll ich auf die Straße gehen und einen deutsch sprechenden Interviewpartner suchen? Ausgangssperre. Was, was denkt ihr da? Es sei denn, das macht da alles Spaß: Es sei denn, ihr begnügt euch mit meinem schlafenden Vater, der jetzt auf dem Boden da schläft, mhm. vor mir. Mhm. Schlafenden Vater. Die kannte mich, weil ich ja in einem Talkshow über ein paar Wochen vorher genau. über Tunesien beteiligt war. Karim, Moment, wir müssen das beraten. Es passiert nicht jeden Tag, dass Auslandskorrespondenten eigenen Väter oder Müttern interviewen. Nach zehn Minuten, ja, wir haben uns beraten, sehr eigenartig, wir probieren es. Mhm. Und dann sagte Karim zu mir, du redest zu viel. Ich habe vom Sender drei Minuten und 30 Sekunden zur Verfügung. Schau mich an. Wenn ich so mache, das heißt, der Beginn von den letzten 30 Sekunden, da musst du aufhören. Okay. Und dann gingen wir auf den Balkon. Das ist gespenstisch. Der Nil ruhig. Nichts. Eine, die bekannteste Nilbrücke beleuchtet kein Mensch auf der Straße. Ausgangs Alles eingerichtet. Kamera und so. Ganz leicht Schüsse im Hintergrund. Und dann fragte er mich, wie ist es da? Und ich erzählte, wie ich mein ganzes Leben, nachdem ich nach Europa gekommen bin, natürlich nicht mit dieser Frage befasst habe, gehofft habe, gewünscht habe, dass hier etwas passiert. Und jetzt diese Menschen, die ich jahrelang... Sogar Da war ich wütend auf sie, dass sie sich nicht rühren gegen diese Diktatur, gegen diesen Stillstand, gegen diese Korruption. Diese ganze Wut über diese Situation. Und auf einmal bricht es auf. Und dann sagte ich, diese Menschen, diese jungen Menschen, die jetzt auf dem Tahrir saßen und gingen, Hut ab, sie haben das gemacht, wovon ich geträumt habe die ganze Zeit. Und ich habe das so plastisch beschrieben. Und dann am nächsten Tag nicht, da waren die Zeitungen schon abgedruckt, aber am übernächsten hieß es die Schlagzeile Standard und Presse, und bei, äh, Wiener Kurier. Das legendäre Interview mit dem Vater von so, okay. Das heißt, es ist mir damals gelungen, Wirklich mein Empfinden, wie ein Zustand bricht. Ich bin ja Chemiker vom Beruf, wie ein Aggregatzustand beendet ist. Du lässt Wasser kochen, ab 100 Grad kommen die Blasen raus, entsteht ein, was Neues aus Wasser entsteht Dampf. Mhm. Dieser Zustand, das war so ein Zustand. Mhm. Leider ist es gescheitert, vorläufig, vorläufig. Ich glaube nicht, dass das so gescheitert ist. Aber dieses Gefühl, ich habe auf dem Tahrirplatz erlebt, Diskussionsgruppen, die nie im Leben miteinander diskutiert haben. Ich habe Frauen, hübsche Frauen, im engen Jeans erlebt, die mit Jungs geredet haben über die Zukunft dieses Landes. Diese Jungs haben für diese Frauen bis dahin entweder nur das Auto sauber gemacht für ein paar Pfunde oder für sie gekocht oder Wohnung geputzt oder Auto, äh, äh, Haus geputzt, Dienstleistung. Das heißt, zwei, drei Schichten haben nie miteinander geredet. Nur im Sinne von, mach das tu das. Mhm. Auf einmal redeten sie über den Staat, über die Ordnung, die jetzt anstelle des Alten stattfinden soll. Ich stand immer so in solchen Runden, äh, Diskussionsrunden, und das ist etwas Wunderbares. Das hat stattgefunden. Heute gibt es diese Diskussion nicht mehr. Heute mhm. ist wieder das alte, der alte Zustand. Hat sich wieder. Die Frau sagt, mach das, putz das, er hat nichts zu sagen, sie hat auch nichts zu sagen. Sie geht golfen hm. oder Tennis spielen und das Militär herrscht. Und hm. 60.000 politischen Gefangenen sind im Gefängnis.
1: Dieses legendäre Interview findet sich auf migrantstory.org unter deiner Porträtseite Magdi Guhari wieder. Gibt es irgendetwas, was dir auf dem Herzen liegt und was du den ZuhörerInnen von Migrant Story mitgeben möchtest?
0: Was ist das Wichtigste heute, Ende 2022? Hm. Das Wichtigste für mich als ein 81-jähriger Mensch, der inmitten von Europa lebt, ist der Frieden zu erhalten. Das ist so, es gibt nichts anderes. Mhm. Es ist meine Maxime, es ist die Maxime meiner Generation. Und wenn die Leute heute spielen, mit Gedanken wie taktischen Atomwaffen einzusetzen, dann denke ich, haben wir unsere Lessons nicht gelernt. Hat meine Generation versagt? Wir, meine Generation hat das tabuisiert. Mhm. Weil es so schrecklich ist. Der Gedanke darüber macht es möglich. Ich darf diese Gedanken gar nicht einmal entwickeln. Ich bin enttäuscht, dass der Mainstream so Gedankengänge entwickelt, die mir so fremd und die mir einfach ekelhaft sind. Mhm. Der Begriff Krieg in Mitteleuropa mit Staaten, die entweder selber über Atomwaffen verfügen oder auf ihrem Territorium Atomwaffen lagern. Alleine das Denken darüber
1: betrachte ich als ein Verbrechen. Was stimmt dich für die Zukunft hoffnungsfroh? Wir
0: haben Probleme. Also wir, wir jetzt heißt die Welt, mhm. wir, die Menschheit. Wir können Kriege führen. Wir können miteinander rival rivalisieren. Wir können einander ausschließen und verteufeln. Aber wir haben klimatische Probleme, die uns alle angehen. Entweder begreifen wir das und handeln wir entsprechend. Und wenn wir handeln, dann wird uns alle Kriege, die wir führen, und Auseinandersetzungen und Ausschließen als Kinderspiel erscheinen. Gegenüber die Aufgabe, diese Menschheit zu äh, retten. Und wenn wir es nicht schaffen, adieu. Also die Natur trauert überhaupt nicht, äh, dass hier eine Rasse entstanden ist für ein paar Unsere Menschheitsgeschichte ist sehr kurz, sehr, sehr kurz. Also entweder schaffen wir es oder verschaffen wir schaffen
1: es nicht. Die Geschichte kennt kein Pardon. Und was ist deiner Meinung nach der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens? Ich bin ja überhaupt
0: nicht religiös.
1: glaube, äh, das ist keine religiöse Frage. Ja, ja.
0: Ich bin geboren und ja, da fragt man sich gar nicht mehr. Äh, ab und zu mal schon. Was hat das für einen Sinn? Aber sonst man versucht, das Wissen, was man sich angeeignet hat, in einen zivilisatorischen Auftrag zu geben. Wir haben uns nicht selber ausgebildet. Wir haben Bildung nicht selber gemacht. Das haben Staaten, Organisationen. Wir verdanken unser Werdegänge, Menschen, Institutionen. Und deshalb ist auch ein Stück Dankbarkeit. Ich persönlich. Ich empfinde mich als privilegiert und diese privilegiert sein, äh, da bin ich sehr dankbar. Und deshalb werde ich nie, oder ich werde es minimieren, weil ich meine Schwächen kenne, diese privilegierte Stellung dazu ausnutzen, sondern immer schauen, dass die anderen, die nicht privilegiert sind, vielleicht doch ein bisschen besser haben. Mhm. Also das ist, könnte auch der Sinn des Lebens sein, ja.
1: <lacht> anderen etwas weniger Privilegierten etwas zurückzugeben, sodass es ihnen besser geht, ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Wir haben die unterschiedlichsten Facetten deines Lebens kennenlernen dürfen, Magdi, 50er Jahre in Ägypten, die historischen Ereignisse rund um das Olympia-Attentat in Deutschland, München, aber eben auch der arabische Frühling und so vieles mehr. Vielen Dank für die Einsichten, die du uns geschenkt hast, lieber Magdi. ist ein ganz tolles Gespräch geworden und ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit und auch die Mühen, die damit verbunden sind. Herzlichen Dank.
0: Ich danke ebenfalls für die Geduld, die man aufbringt, so viel Widersprüchliches in einen Rahmen reinzubringen. Aber es gibt keine Geradlinigkeit. Im Leben eines Menschen.
1: Richtig. Danke. Liebe HörerInnen von Migrant Story, wir brauchen eure Unterstützung, denn wir benötigen eure Bewertung oder besser noch einen Kommentar in eurer Podcast-App, wie zum Beispiel Apple Podcasts. Aber es gibt noch sehr viele weitere Podcast-Apps. So könnt ihr unser gemeinnütziges Projekt unterstützen, bekannter zu werden. Auf migrantstory.org könnt ihr euch außerdem für unsere Newsletter eintragen und regelmäßig neue, inspirierende Lebensgeschichten entdecken. Ton Simon Graf Produktion Stereotype Media Redaktion Yusuf Breschner, Special Thanks, Doana, Ariane, Navid, Breschner und die gesamte Breschner-Familie.